0: Спасибо вам еще раз за эту возможность быть здесь. Я хочу сегодня вместе с вами, открывая Священное Писание, коснуться одной, ну вообще всех касающейся темы из нас. Это когда нам приходится менять планы. У нас в России, там, я не знаю, в тех странах СНГ, у дальнобойщиков, у водителей есть такая примета, ну как бы не сговариваются, не сговаривается, но если ты его спрашиваешь, во сколько вы приедете? Он никогда не хочет говорить, во сколько он приедет. Если все нормально будет, если ничего не случится, ну, ориентируемся к обеду. Нет, ты точно скажи, в 10 будешь. Как я тебе точно скажу? Колесо стрельнет, я буду ремонтировать там. Я сейчас скажу в 10, ты приедешь, я не приеду. Как бы суеверие определенное, что вот если ты точно скажешь, обязательно что-то случится. Ну и, естественно, что-то на дорогах всегда, что-то крутится, там случается. Но э, вопрос, а как жить вообще, если не планировать? Вы знаете, в Библии нет слова «план» и «планирование». Просто нету. И это какое-то современное слово, которое пришло в нашу практику, и мы как бы говорим, что если ты не планируешь, ты вообще отстаешь, надо вот жить, чтобы четко вся жизнь была расписана по плану. И как у следопыта, знаете, проснулся, 6.00 подъем, 7 молитва, 8.00 подвиг. Вот должно быть так, все. А оно не не происходит так. И когда планы меняются, а иногда рушатся, хорошо, если они идут в лучшую сторону. Ты рассчитывал на малое, получил больше. А когда наоборот, то, конечно, становится грустно. И получается, что э, планы наши житейские, они настолько хрупкие. Фактически это просто разговор, разговор о мечтах. Я бы хотел. У нас буквально вот ну, совсем недавно, на днях, была процессия похорон, у Владимира Аркадьевича Крупского сын разбился. Наверное, вы кто-то в курсе, кто-то нет. Павел, 30 лет ему, на мотоцикле он... Причем и мужчина, который его не заметил, он хороший человек, дети, семья у него, он там сам расстроенный ходил. И Паша у него ребенок маленький. Вот так получилось, сломал две ноги, лопатку, руку. И на операцию, когда его забрали, уже с реанимацией, он там дней, наверное, 15 прошло после аварии, может, тромб оторвался, ну, не знаю, всех тонкостей, в итоге не вышел с операции и ушел. Очень тяжелые похороны были. И, вы знаете, эта тема, она как-то сподвигла все-таки подумать, а какая вообще наша христианская позиция в вопросах нашего планирования, планирования на будущее. И... Я удивительно нашел много интересных вещей в Библии относительно планов. В книге Иова, 42 глава, 2 стих, и речь идет о том, что Господь, беседуя с Иовом, убедил его в том, что не все Иов знает. Ну, от слова «действительно мало знает». И я особенно поражаюсь, когда сегодня люди устраивают, особенно в церквях где-то, или верующие люди, дебаты на политические темы. Поверьте, это ну, не то, чем нам нужно заниматься. Вот просто, чтобы мы это все понимали. Мы знаем ну, 3% от всего-всего объема движений, политических и прочих. Но нам открыто то, что не открыто им. Нам открыты планы Божьи. Он нам их открыл. Но поверьте, никто никогда... Исправителей, военных и других структур не расскажет планы на будущее. Если расскажут планы на будущее, что доллар будет стоить 100 рублей, что люди сделают? На утро скупят все доллары. Поэтому нельзя об этом говорить. И так по всем, по всем статьям. Мы все рассчитываем и ну, как сказать, читаем планы того, что было кем-то когда-то запланировано. И мы потом только, а вон они для чего делают. Странно, да, ну не надо было, надо было, это уже дело 30-е. И поэтому Иов, когда возмущался, когда был обижен, когда он говорил Богу, пусть придет, пусть судится со мной, я выйду чистым, после всего, когда ответил, даже не просто ответил, а промолчал на все Божьи вопросы, а вы помните Божьи вопросы к Иову? Где был ты? Просто вопрос, где был ты, когда я уже делал вот это? А где я был? Да не было меня. Ну окей, идем дальше. А где был ты, когда я морю сказал, сюда дойди, а дальше не перейдешь? Тоже меня нет. А где ты был, когда в море Левиафана поселил? А где был ты, когда я звезды повесил, созвездия? А где был ты? И все, Иов поплыл, замолчал. И как здесь написано, потом вот мы читаем, и он говорит, 5 стих 42 главы Иова, да, да даже со второго. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Вот к чему пришел Иов, что не мои планы, а твои планы. И вот наши планы, они очень шаткие. Кстати, я прочитаю один короткий стих относительно того, что наши планы действительно могут по жизни меняться. Я, у нас есть поэтесса одна, я люблю ее, скажем, стихи Татьяна Нежельская. Вот она про стариков написала стих. Я не знаю, наверное, вряд ли вы слышали, или слышали здесь, или был он. Но он очень интересный, он как бы авторский стих. И вот она там пишет, пообщалась возле подъезда со своими соседями и написала так. «Настали теплые весенние деньки, на лавочке сидели старики. Три старика, две дамы пожилые, седые и степенные такие. У них шел разговор о том, о сём, поговорить хотелось обо всем. И вот детей коснулся разговор, и все разволновались с этих пор. У многих внуки выросли уже, у стариков есть многое в душе». Один старик, что с палочкой ходил, немножечко невнятно говорил. Сказал он, «Мои дети ничего, но не могу понять я одного, зачем они диктуют, как мне жить. Ведь я и сам могу все для себя решить. Да, перенес инсульт я. Ну и что ж, командовать так хочет молодежь. Я жив еще, и разум мой при мне, а значит, я пока что на коне». «Я не бревно, пока что человек, своим умом хочу дожить свой век. Ты прав, мой друг, — сказал другой старик, — к неуважению я уже привык. Когда к моим приходят гости в дом, я не сижу с гостями за столом. Ты во дворе, дедуля, посиди, пока не позовем, не приходи». А третий старичок сказал, «Увы, терплю гораздо больше я, чем вы. Всю пенсию мой внук себе берет» а как напьется, так меня же и бьет. Кричит, что польза от меня одна, прибил бы давно, да пенсия нужна. Тут бабушка вступила в разговор. Я отдыхаю, выходя во двор, а дома все заездили меня. Все тяжелее мне день ото дня. Мне дети говорят, что много ем, что от меня полным-полно проблем, что много трачу на себя воды, что много потребляю я еды, А мне так горько, плачу я порой, не хочется совсем идти домой, не знала, что придется так стареть. Чем так вот жить, то лучше умереть. Вот такая правдивая история возле подъезда. И планы разрушились, а мы-то думали, что будем стареть красиво, внуки будут приезжать через день, бабушка, на тебе, дедушка, вот тебе путевка в Турцию, вот тебе еще что-то. А он пенсию приходит забирать только. И получается, как в той шутке, да, говорит, э, по-моему, говорит, бабка, у нас дети будут. Говорит, ты что, старый? Да, говорит, завтра пенсию приносят, точно дети будут. Вот, то есть так бывает. И шутки шутками, а когда не до шуток? И у молодых точно так же. Так хотелось, счастливую семью. А потом все развалилось, а он лентяй, а он загулял, а она еще что-то, а уволили еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я думаю, многие из вас знают имя Федоров, клиника Федорова по зрению. Но не все знают, что Федоров никогда бы не стал врачом, а он всю жизнь мечтал быть летчиком. И эту мечту он почти осуществил. Он был курсантом летного училища, молодой, подтянутый, задружил с одной девочкой, и когда он за ней ухаживал, дружили они, в один момент он решил ну как, показать свою браваду, и запрыгнул в ведущий трамвай, поскользнулся, и нога ушла под колесо, и у него он лишился лодыжки. И летная карьера просто закончилась, и больше от слова совсем он даже уже не мог ее возобновить никак. И тогда он переключился, начал исследовать другие вопросы, и вот так он в историю вошел, как Федоров, ходил на протезе, и помогал людям лечить глаза. Он и еще один хирург, они обнаружили у одного военного летчика плексиглаз в глазу, его подбили, и вот этот смотровой иллюминатор, его стекло в истребителе попало в глаз. Им пришла идея, что если он там живет, вот этот кусочек плестиглаза, то значит туда его можно вживлять. И вот так появилась идея менять хрусталики, и появились вот те самые знаменитые изобретения, которые сегодня помогают нам... Лучше жить, снять очки и так далее. Но был ли бы он таким Федоровым, если бы не случилась с ним вот эта проблема? Он не потерял ногу. Конечно, представьте себе чувство Федорова, когда он остался без ноги, молодой парень, желающий, мечтающий о небе, о полетах, и вдруг ты остался без ноги. И вы знаете, вот эти все истории, они нам показывают, что когда ты знаешь конец от начала, ты проживешь, а когда не знаешь, очень трудно. И отсюда мы можем очень интересную мысль увидеть во втором послании к Коринфянам, вторая глава, 11 стих. 2 Коринфянам 2, одиннадцать. Здесь есть интересная мысль, которую Бог через апостола Павла открыл для всех нас. Вот смотрите, здесь написано, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. В оригинале там не стоит слово «небезызвестно», наоборот, написано «нам известны его умыслы». То есть его идея нам известна, но методы неизвестны. То, что он хочет нас убить, разорить, разрушить семью, ну, причинить нам боль, зло – это известно. Как он это сделает – вот это нам неизвестно. И вот это неизвестное вот во всей этой скажем, формуле оно заставляет нас научиться доверять тому, Кому все известно? И э, вот эта мысль, она не должна давать нам покоя, потому что, когда Адам с Евой э, вкусили запретный плод и согрешили, они даже понятия не имели вообще, что будет потом. Просто не имели малейшего понятия, что такое грех, что такое старение, что такое деменция, что такое братоубийство. Если бы она хоть чуть-чуть это знала, но знать можно было только на одном условии, это поверить тому, кто сказал «не трогай». Так же, как молодой электрик верит старому, когда говорит, не лезь. Ну, по-русски, по-другому говорит, долбанет, да? То есть ударит. А как оно ударит? Оно же молча смотрит на тебя, электричество. Но оно-то ударит. Вот это очень важно, не попробовав поверить. И вот здесь, когда ты смотришь на сатану, на его планы, а он Бог говорит, а нам известно, что он хочет. Он ходит, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить и так далее. Но... Ты как бы должен научиться доверять тому, кто выше, чем он. Вот как дети, они не знают, что такое прорыв воды. Как им объяснить вот, что кран там канализация может забиться, потечь, залить соседей, не слушают ну и по-своему реагируют. А вот точно так же и мы и поэтому и в семьях не все так просто. Посмотрите, что происходит сегодня вообще в семьях, какой-то вообще непонятные вещи рушатся семьи на ровном месте. И это не просто, это дьявольская работа. И отсюда Господь приглашает нас быть ближе к Нему, потому что э, все идет, как говорится, не гладко. Ну, не зря кто-то заметил, что чтобы все шло гладко, кто-то один должен быть шелковым, тогда все будет гладко. Но так как мы не шелковые, сами понимаете, шероховатые чуть-чуть, оно получается не так. Поэтому не вышла супружеская жизнь, да? значит, это брак. Вот так получается. А если серьезно посмотреть на вещи, то мы начинаем понимать, что оказывается очень большая для нас проблема, почему мы не идем по Божьему пути, почему мы не соглашаемся с Божьим планом. Нам кажется, что его надо доусовершенствовать. усовершенствовать. И самый такой наглядный пример – это Бытие 11 глава 6 стих, когда речь идет о Вавилонской башне. И Вот в 11 главе 6 стих там очень четко сказано – Следующее слово «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». То есть Бог расгадал их планы, то есть они запланировали. Хотя здесь написано, они сказали, построим город-башню, прежде чем разойдемся по лицу земли. А в оригинале там написано, чтобы не расходиться по лицу земли. То есть они как бы говорят, Боже, это твои были задумки, чтобы мы расселялись. А какой умный человек, построив себе башню на 48-м, 58-м, не знаю, каком там, 90-м этаже на случай нового потопа, пойдет жить за 300 километров, чтобы когда придет большая вода, ты не успел добежать. Нет, конечно. Поэтому, когда идут планы Божьи и планы человеческие в резонанс, то понятно, что все равно сила будет за Божьим планом. Вот это надо хорошо себе понять. Мне нравится история беседы ангела с Авраамом. И он беседует с ними, говорит, я через год буду у тебя, и будет у тебя сын. Сара внутренне рассмеялась, ну как бы влезла в разговор. Причем она очень красиво сделала, она говорит, я-то ладно старая, но господин мой стар. То есть, понимаете, да, как у нас природа ничего не меняется. Жена, которую ты мне дал, она меня там соблазла, она и говорит, что как бы я, может, и родила бы, ну от кого, от него что ли. Но Бог говорит, ты рассмеялась. Я, говорю, я не смеялась. Помните, ангел что сказал? Ты смеялась и поставил точку. И вот как ангел сказал, так и было. Как сказал, буду через год будет сын, так и было. Как сказал, что смеялась, так и на этом точку поставил. Так точно и здесь. Когда у человека появляются свои планы, они идут вразрез с планом Божьим, ну не будет хорошо от этого. Не будет. Невозможно физику, да, скажем, изменить. Мне понравилась цитата из Духа Духопророчества. Она пишет следующую мысль. «Каждое утро посвящайте Богу себя и своих детей на предстоящий день. Ничего не рассчитывайте на многие месяцы или годы вперед. Они не принадлежат вам. Вам дается только один короткий день. Посвящайте все все драгоценные часы этого дня труду для Господа, как будто этот день – последний ваш день на этой земле. Излагайте перед Богом все ваши планы и будьте готовы выполнить их или отказаться от них» в соответствии с указаниями Его проведения. Принимайте Его планы и не настаивайте на своих. Даже если, принимая Божьи планы, вам придется отказаться от своих излюбленных проектов. Таким образом, ваша жизнь будет все больше и больше уподобляться божественному образцу. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши помышления вашего во Христе Иисусе». Написано филиппицам Филиппийцам 4,7. И интересно вот, что она пишет. Еще продолжение. Слишком многие люди, планируя блестящее будущее, терпят абсолютный крах. Пусть Бог планирует за вас, как малое дитя. Уповайте на водительство того, кто блюдет стопы святых своих. Дети Божьи, сами бы выбрали те пути, которыми ведет их Бог, если бы могли видеть конец от начала и предвидеть славную цель, которую они осуществляют как соработники Бога. Потрясающе, да? То есть если ты приходишь к мастеру с проблемой, он говорит, надо сделать вот так. и Ты говоришь, нет, не, я так не хочу, я вот так сделаю. Но потом все равно приходишь и делаешь, как сказал мастер, то зачем вот эти все опыты? И как одна женщина сказала, а другая говорит, ты умная. Она говорит, да нет, я не умная, я опытная. Была бы умная, не была бы такая опытная. Понимаете, вот так в нашей жизни бывает. Мы хотим сами проверить, почему плохо. Наркотики. Почему плохо? Курение. Ну, я имею в виду, если молодежь взять, подрастающую. И пошло-поехало. А почему это вот, да, там, семейная какая-то не, не, уладь, не передряга не ладится, когда все... вот. Почему это? Надо проверить. А надо ли это делать? Вот это большой вопрос. Если посмотреть еще в историю. Второе послание Петра 2.5. Очень интересно, Господь как бы приоткрыл небольшую такую завесу и... Показывает 2 Петра 2,5. Смотрите, что он здесь говорит. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам». То есть вот такой был у Бога план – «не пощадить». да? Вот Мы очень четко видим «не пощадил». Если открываем римлянам, о чем вот вначале вы слышали этот текст, римлянам, 8 глава, 32 стих, то же самое, посмотрите, что он здесь говорит, тот, который сына своего не пощадил. То есть у Бога такие планы, что кажется, ну, все очень просто. В наших планах так, своего сына не трогаем, мой в армию не идет, мой учится в лучших учебных заведениях, мой трудностей не будет видеть, хотя э, японская пословица говорит, что если родители тяжело работают, чтобы дети хорошо жили, то их внуки будут просить милостыню. Поэтому мы как бы вот так мыслим, и нам кажется, что и Бог так мыслит. Всех плохих убьет, с этого начнет, А нет, первое воскресенье каких людей по пророчествам? Праведников. То есть первый, кому внимание и всю любовь, праведники. Он их хочет поднять с могил пыльных и забрать к себе, а потом решать вопросы нечестивых. Мы бы все сделали наоборот. Теперь он здесь написано, первого мира не пощадил. И казалось, ну понятно, плохих убил. Вдруг он сына не щадит? и вообще ничего непонятно становится, думаешь, как так? А оказывается, Господь показывает, что у Него есть такой план, который, ну, как пишет Вестница Божья, мы будем потом еще исследовать всю вечность. Я так подумал, это что ж такое должно быть сложное, чтобы мы всю вечность это исследовали? Это чудом такого непонятного... Мы настолько привыкли, привыкли ко всему простому, что кнопку нажал, отправилась, кнопку нажал, получил, кнопку нажал, открылась, кнопку нажал, закрылась, нажал, включилась, нажал, потеплело. То есть мы так привыкли. Что там план спасения, как говорится, мусолить его? Описание а говорит: да вы же даже понятия не имеете, что всю вечность будет вызывать у нас восхищение, когда мы будем только узнать: Господи, а как Ты так сделал? А почему Ты так сделал? А почему мы даже стареем, не просто вот идет-идет человек, как машина, да, вот вроде красивый, потом раз, что заклинило и умер, а вот как маленький и старый, как малый, да, становится, все забывает, капризничает. Ну, то есть, вот почему так? Почему Бог вот так все сделал? И мы будем много-много раз к этому возвращаться. И, вы знаете, вот это слово Иова, когда он сказал «знаю, что намерение твое не может быть остановлено», оно должно нам, нашу христианскую веру, очень сильно укрепить. Можно очень четко сказать, как те юноши, которые были в пече, ну, перед печью, вы помните, они разговаривали до печи. То есть, когда они стоят, он говорит им, как бы, шанс. Ну, может, вы там что-то не услышали, не, не поняли. Вот сейчас, как труба прозвучит, падайте, поклоняйтесь, я буду знать, что все хорошо. А они ему как сказали? Нет, царь. Мы твоему истукану не поклонимся, потому что Бог, в Которого я верю, Он силен избавить меня от этой печи. Но второе продолжение. Если не избавит, это не повод отречься от веры и побояться тебя. Но опять же, посмотрите, как в наших планах избавиться от печи. Вот чтобы до печи не дошло. А Бог говорит, да и печь не проблема. Ну зайди в печь. Так же, как сыном Авраама, принеси во все же, ножик поднял, раз, ангел остановил. То есть, не проблема вовремя вмешаться. И он у кит проглотил, и казалось, все, представьте, да, картину вынырнул, схватил и ушел под воду. Сколько дней осталось справить Ионе? 8 дней, да, там, девять дней, 40 дней. Нет, три дня, все, опять он ходит. То есть, Для Бога это не проблема, поэтому его планы не стоит менять. И для себя я сделал очень такой важный вывод, что Господу хочется нам сказать что-то другое. И вот подводя итог, как бы бы подходя к завершению, я хочу прочитать заключение из послания апостола Павла к Титу. Молодому человеку он дает очень четкое напутствие. Со второй главы он, он говорит следующее. Первый стих «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям». Да не порицается Слово Божье. Вы слышите, что говорит апостол? То есть он не просто говорит, вот это зрители, а вот здесь что-то происходит, такое свято-представление, и мы вот слушаем. А он говорит, вот ты, кто постарше. Как мне одна сестра сказала в церкви, где я был пастором, посетил ее, говорю, сестричка, ну, просто хотел спросить про вашу семью. Вот у вас дочь взрослая уже. Она говорит, ума не было, развелась. Поэтому одна. Я говорю, ну что так? Да вот так, говорит. У меня муж был военный. Складывал все четко. Он говорит, спать ложиться, все сложил, сложил. А меня, говорит, это раздражало. Кстати, носки висящие, говорит. Просто бесило. Я говорю, ну вообще-то всех раздражает, когда носки рассредоточены по помещению, а никогда не припаркованы на стульчике. Она говорит, вот я же говорю тебе, ума не было. Ну и все, говорит, развелась теперь одна. То есть, понимаете, этот приходит позже. А он что говорит? Одно то, что здесь для пастора, для всех нас, скажем, а потом он говорит, ты скажи, чтобы старцы не просто сидели и роптали на политику, на цены, на бензин, там, на все остальное, чтобы они наставляли молодых. Тех, кто постарше женщин, тоже говорит, ты объясняйте молодым свои ошибки. Польза будет, это же будет не церковь, это силище будет. Ни один пастор вывезет на своих плечах все эти проблемы. А когда подсела сестра, да обняла, да спросила, Да подсказало что-то, да отрезвило, как говорится, и все, и до пастора не дошло, и решилось. И дальше он говорит о юношах. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить, не красть, но оказывать добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Господа. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования» и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот этому, говорит, учить церковь. Вот это должно звучать, это должно быть внутри каждого из нас. Вот как он говорит, здравое учение. Вот как есть у нас такое понятие, ну, скажем, у славян по-людски, да, или по-людски, как я не знаю, будет правильно. Вот как это объяснить, что это такое? Когда говорит: так не делается, как-то не по-людски. Вот оно и получается, да? Вроде нет инструкции прямой, а понятно. Вот точно так же и здесь он говорит. И в третьей главе, продолжает эту мысль, он говорит, напоминаем им, э, покоряться на, повиноваться, покоряться начальству, властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудши, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе, ненависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно». «Через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Потрясающие слова. Вот она, наша надежда. Вот такому Богу я готов свои планы доверить. И, делая выводы, хочется сказать следующее. Первое. У кого самые лучшие безошибочные планы? У Бога. Это надо признать. Это надо первый шаг сделать. И не спорить с Богом. И чаще повторять одну простую фразу. «Значит, так Богу угодно. Значит, так лучше. Богу виднее». Позвольте 30 секунд. На днях, ну как, месяц, может, полтора назад у меня была ситуация. Поехал в Сочи на встречу с одними людьми. Там мы решали вопросы. Хорошие, важные, церковные. И уже расходимся. Эти ребята в Москву парень летит а я беру билет на ласточку, на электричку и возвращаться в Краснодар. Взял билет, сидим уже, все, купил. Потом такая мысль, на какое число я взял? Дай перепроверю. Перепроверяю, на завтра взял. А мне надо сегодня уехать. Как-то вот ковид свои вещи делает. Взял, сдаю билет, беру другой билет. Тот сдал, этот новый взял, все, довольный. Разъехались, приехал на вокзал за 10 минут, пока там эти нашел переходы спускаюсь, говорю, здесь электричка идет, да, да, здесь. Смотрю, моя в половину, а это в 20 минут пришла, в, 20, в 23 минуты пришла раньше. Ну, я зашел, сел, она двери закрыла и поехала. Поэтому спрашиваю женщину, говорю, куда мы едем? Она говорит, вот сейчас доедем до Сочи и станет. Я говорю, а Краснодар? Не, она говорит, не поедет в Краснодар. Я говорю, а мне в Краснодар надо? Ну, говорит, в другой раз, как так? Оказывается, я взял Садлера до Сочи, а это еще. И пока я ехал до Сочи, моя от Сочи поехала на Краснодар. Да что такое, думаю, как ребенок, да, вот один билет, второй билет. Вышел, сдал этот билет, ну, буквально там потерял чуть-чуть. Все, сдал, вышел, на перрон, стою, опять захожу, смотрю, поезд идет какой-то ближайший. Беру на него уже билет. Ну, хоть ночью приеду, беру билет. И вы знаете, когда я взял билет и зашел в это купе. Ехать четыре с половиной часа, и там женщина была, и вот мы с ней познакомились, и я ей мог проповедовать о Христе. Вы знаете, такая была беседа. Мы закончили, я помолился, обнялись с ней, обменялись данными, контактами и прочим. Это была просто удивительная беседа. И потом уже, когда мы уже почти заканчивали, еще пришла одна женщина, и она уже была совсем другая. Она уже всем своим видом демонстрировала, что тут кто-то лишний есть. Ну, то есть, хотя мы шепотом спокойно разговаривали. И я вот думаю, случайно ли я один раз делал ляпсус там, да, второй раз? Вот это первый вывод, который я хочу сделать вот для себя из вот этой темы. У кого самые лучшие Бога, планы? У Бога. И надо всегда добавлять фразу: Богу виднее. Или, как Иаков говорит, если будет Богу угодно, поедем, все будет хорошо, слава Богу. Второй вывод, который я хочу также сделать из этих текстов библейских, которые мы читали. Давайте меньше скорбеть, когда рушатся наши планы. Вот просто меньше оплакивать, потому что ну, мы не знаем всего, от чего нас Бог отводит, куда подводит э и так далее, и так далее. Поэтому то, что для нас проблема, для Бога не проблема. И, возможно, если бы мы видели конец от начала, мы бы по-другому вели себя. Я начал с того, что история с Павлом... э Крупским, да, она как бы нас всех потрясла. А моя мама все время говорила, я я всю молодость на мотоцикле прокатался, я Яву мечтал, я до сих пор о ней мечтаю, знаете. Она мне такая милая. А как не убился кто-то, на чем, говорят, разбился? На Яве. Мама сказала, только через мой труп, все, никакой Явы. И так вот, может быть, я бы не стоял, если бы у меня была Ява, когда я ее хотел. Может же такое быть? А почему? Что, я лучше, чем все остальные? Я тоже, когда скорость, я голову теряю по-своему. То есть тут, понимаете, как бы Бог знает, кого на каком пути послать, чтобы разрушить мои планы. Да, я злился на маму. Да, я и выговаривал. Она говорит, ничего, вырастешь, потом поймешь. Сейчас пока все. Вот Будешь самостоятельно сам решать. И это была мудрость свыше. Третье, что хочу сделать как вывод сегодня. Божьи планы – это по-нашему фактически мечты. И мы мечтаем порой о недосягаемом, о нереальном, но мы мечтаем. И это его план. То есть он мечтает, что мы будем когда-то в безгрешном мире без последствий греха. Он об этом мечтает. Он нас тихонько к этому ведет. А вопрос, а можем ли мы быть в этом мире по-настоящему счастливы? Ну не можем. Вот надо тоже это признать. Вот, ну пусть будет все хорошо и свой дом уже не в долгу, все-все-все. И вот приходит новость, умер, разбился брат наш, да, и ты едешь на похороны, и ты неделю ходишь как чумной, как, как побитый. Это что, счастье? А сейчас все больше и больше и больше. да, Ковид COVID, за ковидом, омикрон за омикроном, еще какая-нибудь холера. То есть оно бесконечно. Так можем мы быть здесь счастливы или нет? Нет, Бог и говорит, ну чуть-чуть выше, подыми голову, посмотри на другое. И вот это очень важно для нас, когда мы страдаем с кем-то, мы понимаем, что самый лучший план – это план спасения. Не план моего обогащения, не план моего благополучия, чтобы у меня была прекрасная семья, в семье прекрасные дети, прекрасные внуки, ну, знаете, как говорится, без горя и печали. А чтобы я был спасен. Вот это для Бога самый важный вопрос. И четвертое, последнее. Давайте свои планы будем всегда стараться согласовывать с Божьими планами. Не ультимативно, наоборот – Господи, значит, смотри, у меня планы такие на сегодня, и на жизнь, и на завтра. Вот эта девушка, я хочу, чтобы моя была, чтобы ты, да, давай, организуй там все вопросы для меня. Мне нужна работа очень серьезная, вот это я, я прошу тебя, чтобы ты позаботился. То есть я Богу свои планы рассказал, и теперь Бог попробуй, чего-то там мне не дадай. Я же обижусь, я же в церковь перестану приходить. А если еще сильнее пойду, я десятину не верну. А еще начнете мне говорить, «О, я еще и в интернет напишу». То есть наоборот, надо сказать, «Господи, вот что ты хочешь, чтобы я сделал? Я вот это планирую, но да будет воля твоя». И если мы свои планы согласуем с планами Божьими, то мы тогда никогда не переживем и не почувствуем разочарование, потому что все равно будет так, как сказал Бог, правильно? Как в семье, как сказала мама, так и будет же, правда? Как бы дети там ни пытались как-то манипулировать, на каком-то этапе, все равно будет так, как определено свыше. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в следующую субботу, в следующую субботу, в следующую, сколько Бог даст, мы вот ближе знакомились вот с тем, кто вот все знает, вот тот самый Бог, чтобы вот эта встреча была ну, по-настоящему, чтобы я приходил и не просто говорю, это вера моего пастора, это вера моей бабушки, это вера моих родителей, они такие набожные, А чтобы я мог сказать, да, Господи, я, наверное, что-то не понимаю в жизни, ну, тебе виднее. И один мой друг, бизнесмен, он говорит, я раньше там тоже несколько раз прогорал в бизнесе, разочаровывался. Потом, говорит, как-то вот Бог открыл мне, что я утром молюсь и говорю, Господи, вот все, что этот день принесет, я приму как урок, как благословение, как, ну, вообще помощь от Тебя, как угодно. И если, говорит, что-то случается, я уже никак на Бога не недовольный, потому что я знаю, что, значит, мне это надо, мне надо этот путь пройти, мне надо этому научиться. И говорит, мне так стало легко жить, у меня вообще нет этих проблем. Но утром я молюсь каждый день об этом. Пусть Бог нас благословит, чтобы и наши планы реже на земле менялись в худшую сторону. Знаете, когда мы планировали на свадьбу, а поехали на похороны, вот чтобы таких было меньше моментов. Но когда все хорошо, чтобы мы научились всегда благодарить Бога и сказать, как пророки говорят, до сего места помог нам Господь, и дальше поможет, и благословит. Пусть Господь сохранит нас, наших детей, наши церкви, наших служителей, всех вас, дорогие собратья, и всех, кто нас смотрели, чтобы Господь был прославлен. И как Иов сказал, мы знаем, Господи, что намерение Твое не может быть остановлено. Аминь.